0: 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天要跟大家讲的主题是鸭子。那我想要讲鸭子的原因呢，其实就是因为最近真的蛮常在一些社群媒体上面看到那种可爱鸭子的影片。那最近养鸭子的人好像蛮多的，就是都会看到很多人把他的鸭子当成狗一样带出去外面散步啊之类的。就是有一些鸭子，他们就是不会不需要牵绳，他们就会紧跟在主人后面。然后通常主人都让他们穿那种。红色的一个袜子的感觉，好像就是专门给鸭子的那种蹼穿的袜子，然后他们就会在在地上这样走走走，然后跟在主人后面，超级可爱。然、嗯、后很多人的鸭子都会做一些很神秘的事情，所以都被主人拍下来。然后上传到社群人体上面，我就想说，那就来跟大家讲一鸭子吧。其实大部分的人养的鸭子都是白色，但是其实白色的鸭子主要如果大家看到有人养的话，应该是有分两种，一种的话就是一般。看到的，一般我们在吃的那种肉鸭，就是它是北京鸭，它的品种是北京鸭。那另外一种，如果你觉得它长得比较可爱的话呢，通常的话那个应该会是科尔鸭。那如果科尔鸭的话，那就是蛮贵的，所以说，嗯，就是它应该没有到那么常见。如果你看到就是农场没有一大群的话，那肯定不是科尔鸭，一定是一般的北京鸭这样子。那所以呢，我们今天就来跟大家介绍北京鸭的部分。柯尔鸭的话，其实是蛮多人想要拿来当宠物，然后它是原产于荷兰，然后想要，呃，就是大家会很喜欢它的原因，是因为它是就是整个圆圆的。圆圆的，然后头也圆圆的，然后身体也圆圆的，所以说它整个看整只鸭子，如果说怕把头稍微缩起来的话呢，就会长得非常像一颗就是一颗一个头，然后放在一颗球里面。这也这也是为什么大家非常喜欢它的原因。它、啊、如果你再转头回去看。一般的北京鸭的话，你就你就会觉得啊，就是鸭子的感觉。<笑>对，没有在开玩笑，因为因为其实我觉得大家对鸭子的印象，应该真的就是来自于一般的北京鸭吧。所以说，如果你有你现在心中想象一鸭子的样子的话，应该你就会想到的是北京鸭的样子。所以我才会说，如果你再转头回去看的话，就会觉得是啊，这就是鸭子，这就是一般的鸭子的感觉。对，就是如果你把它，如果你不是很熟悉的话。可能在路上看到科尔鸭会以为说，科尔鸭只是长得比较可爱的这种白色的北京鸭，但是其实他们是不一样的。对，哪今天呢，我们就来专注介绍这个北京鸭的部分。对，其实有一件事情还蛮还蛮有趣的，就是大家不觉得说鸭子这种生物啊，就是活在很多水的地方，所以说如果就是都同样是中国话，你应该会觉得。呃，鸭、嗯、子应该比较有几率是生产在南方，就是而不会是北方，然后叫做北京鸭这种感觉。对，就是你应该会觉得应该要叫什么江南鸭或是福建鸭之类的，为什么会是北京鸭呢？因为基本上这个鸭子应该不太可能就是真的是原产于北京，所以说现在再讲一下这关于他们的故事。那其实呢，就是。呃，的确是这回事。就是如果你去看古诗的话，就会发现大部分的古诗里面都会讲到鸭子那，讲到鸭子那些，其实他们都住在南方的地方，所以其實代表说中国从很久很久以前，就是鸭子就常常出现在中国的中国的南方，然后家鸭就有人开始养鸭子这件事情啊，其实大概是从两千五百年前，然后有一些。长江流域的的民众就开始把这个野生的绿头鸭，然后训练成变成家鸭的样子。对，那所以说呢，一开始的鸭子并不是白色。对，废话，就是其实大部分世界上的生物，活在外面的生物都不会是白色的。对，除非它是住在北极。所以呢，想当然嘛，就是白色鸭子当当年也不是白色的。白色鸭子当年其实就是一般的绿头鸭。对，然后呢？呃，就是，但是那时候长江流域的民众就是把这个绿头鸭去驯化它，然后让它渐渐的就是变成能够在家里面养，就是脱离野生的状态。其实它就是透过一些繁殖，然后就就可以变成人可以养的鸭子这样子。但是呢，结果原本这家鸭的家乡明明就在，明明就在长江流域，但是为什么最后？却变成是北京鸭呢？北京根本没有什么，就是水水田啊，或是也没有那种水乡泽国的形象。到底为什么会变成北京鸭？那其实呢，就是比起北京鸭，其实更更出名的应该是北京烤鸭。自从上上一集《鳗鱼饭》之后，为什么这集又变成北京烤鸭？真的是有一点难过。但是好像有人就是有人竟然跟我讲说喜欢鱼《鳗鱼鳗鱼鳗鱼饭》这个标题，所以我也是蛮惊，我也是蛮惊讶的。那反正呃，北京烤鸭的话，其实是比北京鸭还要更更有名吧？就是你在路上跟别人说北京鸭，其实他们有可能。不知道什么是北京北京鸭，就是你要跟他解释说，就是平常你看到白色鸭子，他们才会说哦这样的感觉。所以说呢，你只要跟别人说北京烤鸭，其实大家都会大家都会知道说你在讲什么。对，那其实北京烤鸭呢，就是在海外的名声是非常的大的，但其实在国内，我觉得好像普通，就在中国国内话，感觉好像普通。那反正。呃，北京烤鸭呢，其实它重点就是在于说，它的这个北京鸭是体型非常的肥大，然后。羽毛非常的洁白的，所以说这个北京烤鸭非常的声名大噪的，其中的其中一个原因，其实是因为当时就是可能外国人看到北京烤鸭的鸭子，为什么他们都这么肥美，然后这么大的感觉，就其实并不并不是说他们吃到那个觉得超级好吃之类的，是他们看到想说，哎，为什么为什么中国在北京看到这个鸭子竟然有办法？养的这么大，然后这么白的感觉，对，所以说那时候外国人对于就是这个鸭子的印象就觉得它是那个北京烤鸭的鸭子，对，所以呢，就后来它就变成是北京鸭了，嗯。好，然后呢，呃，这个北京鸭呢，它其实就是是怎么到国外去？因为其实这个鸭子它原本就是在中国或者在亚洲这个地方流传，然后因为就是外国人看到这么肥大的鸭子就非常想要，所以呢，到了就是19十九世纪末的时候，就有美国来自就是 Connecticut 的一个美国人，他想要把这个。他想要把这个鸭子带回去，带回去美国这样子。那反正呢，就是那个时候1 8 7 2年，他就带了就是15只白色的鸭子，就是这个北京鸭，然后想要带回去美国，然后要要送要送给另外一位商人，就是要卖给另外一位商人这样子。然后所以他就把这15只鸭子，其实他们这15只鸭子啊，也根本不是在北京。也根本不是在北京拿的，就是这鸭子其实在上海拿的，但是结果就是到北京，就他在上海拿了很多蛋，然后结果传他传开到北京的时候呢，那个鸭子的蛋已经孵出来了，对，所以呢，呃，就是。那时候就是有十五只鸭子嘛，就在那个路上啊，在他们运去美国的路上，因为其实很远嘛，然后就是大概航行一百二十四天才会到。那这些鸭子呢，就是在船上就是被晕的，就是快死这样子。总共就是总共就是十五只鸭子，活着的只剩九只。对，然后剩下剩下好像剩下六只母的鸭子跟跟三只公的鸭子嘛，所以就到了到了纽约的时候，就传孙立迪来纽约的时候，就只剩下只剩下九只，然后呃后来他就把五只拿去送给拿去要送给那个要跟他买的商人，然后四只呢他就留着自己留着自己要。但结果呢？这五只要送去给那个送去给那个商人的鸭子，在路上就直接被吃了。所以这个商人呢，最后什么鸭子都没有拿到，反而是这个去拿鸭子的人，他真的拿到了鸭子。然后这四只这四只鸭子，就他。从原本十五只，然后分给别人，死掉了，剩下九，剩下九只，然后再分给别人五只，他剩下四只，就突然很像国小数学课。但是，呃，反正它最后或最后留下来的四只鸭子呢，就成为就是美国品种的北京鸭的基础，就是那四只，就是在全美国鸭子几乎都是从当年的四只，当年辛辛苦苦一百二十四天航行，到达那边的四只北京鸭。所就是繁衍的后代，然后这只这四只鸭子，其实我觉得命运有点命运有点坎坷，就是它就是带回去，然后到才截至1873年，就才过了一年多，才过了一年左右，他们他有的它拥有的那三只母鸡，呃母鸭。他其实总共拿的是三只母鸭跟一只公鸭，他其实蛮聪明，就是他想要母的，然后呃，反正三只母的鸭子跟一只公的鸭子，然后后来那三只母的鸭子就已经产了超过三百颗蛋，就才一年已经帮他产了超过三百颗蛋。然后就因为这个人他养鸭子太成功了，所以到一八七四年，这个北京品种北京鸭就已经变到，就是在美国的那种家庭的协会里面已经正式的被列入。然后就后来呢，也变得非常的受欢迎，就是大家都想要来养这个北京鸭，因为北京鸭就是长得又大又白，然后又胖，这样子感觉就是很很适合拿来吃，所以说。那个时候，这个品种就是在美国非常的红，然后大家都想要来养这个北京鸭。那其实大家有想过说，为什么鸭子一定要把它弄成白色吗？其实是，其实是因为好像就是如果鸭子的羽毛是可能比较多颜色啊，或者黑色的话，其实，在清洗它们的尸体的时候，比较难去看到说。上面有没有什么脏东西，或者是说有没有什么有没有什么，呃，尸块还才卡在那些一些毛上面，所以说他们想要白色鸭子，是因为这样子比较容易，就是把它清干净，对，就是食品的卫生比较好。那所以呢，他们一看到这个全身都是白色，然后又那么胖的鸭子之后，马上就舍弃那些野鸭，然后来养这个别人已经培养好的这种。适合养在家里面的家禽。那后来其实又有别的，也就北京鸭，就是真的是传遍全世界。就是北京鸭后来也运送到英国、啊，然后也运送到德国啊。然后后来德国那边养的就会叫做是德国种的北京鸭。对，就是美国美国种的北京鸭，然后德国有德国种的美金北京鸭这样子。那在德国的话，这些北京鸭是跟就是。另外一种，另外一些就是他们从他们从那个日本买的荷兰鸭子去混种的，对，所以说其实呃德国种的北京鸭跟美国种的北京鸭会长得比较不一样，对，美国种的北京鸭他们的身体啊，如果你从侧面看的话，其实会蛮像一个蛮像一个长方形的，对，然后。呃，德国种的这个北京鸭，它看起来会很像站的会比较高的感觉，就是会你会觉得它看起来比较像，嗯、呃、啊，我知道你怎么讲，就是你们应该看过鹤吧，就是鹤你会觉得它站起来是很直立的感觉。但如果你讲到鸭子的话，你一般会觉得它的身体感觉是水平，只有头是只有头是往上。但是这个德国种的北京鸭，它就是比较。就是它的整只鸭子看起来会站得比较直，就等于说它身体其实是比较斜斜着往上的这样子的感觉。总之呢，这个北京鸭就是非常非常的受欢迎。我查到的资料就是说，这个美国品种的北京鸭，就是在美国的话呢，有一半以上就是的肉鸭，就是大家吃到的。鸭子有一半以上都是来自于这个北京的品种。那北京鸭的话，它们主要就是拿来吃，是吃鸭肉是最多的。然后这个这个鸭子啊，就是它非常的，它所体型非常的大，然后颜色非常的白之外，还有一个重点其实是它们的成长速度非常的快，然后还有对呃。养养家禽的人来说，一个非常重要的点就是他们的那个食物转换率非常高，就是很像你喂它吃多少，它就很容易可以长在自己身上的,身上的肉这样子，所以就是对养的人来说就是非常的划算，因为你好像只要喂不用喂过多的食物，它就能够就是反映在它的肉上面。然后这个鸭子的话呢，就是大概。七周就可以长到三点五公斤，所以它成长速度又很快。所以对于说，就是要对于肉鸭而言的话呢，就是北京鸭的品种简直就是好到不能再好了。对，这是真的太夸张，就是所有的优点都集于一身，所以北京鸭它才会那么的才会那么的受欢迎。对，那北京鸭的话，它们一年大概就是可以产一百五十个。对鸭蛋，就是一年可以這樣产产一百五个鸭蛋，但是呢，他们就是也是有一点缺点，但这个缺点感觉对于养的人不是什么大问题，就是他们这个鸭子可能因为就是为了当肉鸭而去做品种的筛选，所以他们其实是不太会孵蛋的鸭子，就是这些他们常常自己产的那些蛋呢、啊，但他们其实不太会去孵，或是他们孵的那个成功率有点低，所以说通常如果人家想要养的话，都是由人工去。把新的小鸭子把它孵化，这样子。那讲到这边，大家应该还是很好奇說，说北京鸭到底是怎么变成今天的样子？毕竟呢，中国就是从大概三千年前就开始养鸭子，然后可能在呃十世纪啊五代十国的时候，就已经有就是那种强迫喂食鸭子的一些做法，就是透过强迫的。喂食，让他们就是吃比较多，然后强制他们就是变胖这种感觉。所以其实中国人就是已经非常的擅长去养鸭子，就从很久很久以前，中国就已经很擅长养鸭子。然后呃，其实后来他们养，当时养出一个品种，就是一个叫做十斤鸭子的的鸭子，就是后来就是送去别的国家的品种。对，那。北京鸭的话呢，他们去研究说到底就是从哪里来的，那他们就可能去找了一些野生的绿头鸭，然后找了一些南方的一般的家鸭，然后再加上现在这种大家在用白色的北京鸭去做基因的比对，然后结果就发现，其实这些全部都是有关联性的，就是这些鸭子全部都是有有亲缘关系在的，所以说。嗯，所有的这个南方家鸭，然后野生绿头鸭，然后还有还有北京鸭的基因组，其实都是有很密切的遗传关系的。对，然后北京鸭的话呢，其实真的是从那些南方家鸭去分化而来的，而且他们还可以去，还可以找到他们就是北京鸭跟现在南方家鸭，他们的祖先是从同一次的驯化事件。来的，所以等于说他们就是从同一批绿头鸭训练出来，然后分化出来的。那所以说，这个南方家鸭其实跟北京鸭的亲缘关系是非常的近的，就是他们当年甚至是同一批、同一批分类出来的。然后在南方家鸭当中呢，其实还也是有跟北方北跟北京鸭有亲缘关系特别近的，是现在还能够有基因流动的品种。那这个。主要的话，其实南方的鸭子啊，都是在都是在这个大运河这边出现，然后或者是就是在大家养的水田里面。那北京鸭祖先呢，据说有可能是在元明时期的时候，透过漕运，然后就是跑到跑到北方那边去的。对，它其实原本是南方的白色湖鸭。对，就是都是，反正大家都是，所有人都是当初绿头鸭驯化出来的。那那时候驯化出来的南方家鸭里面，主要是有，主要是有十二个品种。然后十二个品种里面，就是有有一些就是白色的嘛。那白色的可能就像是这种南方的白色湖鸭。然后后来呢，就有可能是。南方的白色湖鸭到了北方，然后从此以后呢，就被叫做北京鸭，然后一直一直这样子去繁衍下去。那所以呢，就是这个这个、这这个、蛮酷，就是这整个这整个南方家鸭跟北方跟北方的北京鸭，然后还有绿头鸭三组，虽然说他们的基因现在是不一样，但是其实都可以证明说他们是非常的相近的。那知道他们都是共同祖先，然后有很近的亲缘关系之后，大家应该就会想知道说，到底是怎么样可以变出这个又白又肥又大的北京鸭吧？那既然它跟那个原本十二种的南方家鸭是有是很近的亲缘关系的话，那就会很想知道说，到底是怎么样把这些这些不同品种的，然后去弄出这一种。特别适合拿来吃的北京鸭，那其实他们仔细去做这个全基因组的关联分析之后，就发现，呃，一个非常重要的一个非常重要的东西在呃北京鸭的身上失火了，就是它是一个负责黑色素合成的基因，对，然后所以说。就是这个北京鸭，它就再也不会产生，就是它身上就是不可能会出现黑色素，因为它这个负责黑色素合成的基因。就是失活了，就是不会运作了。所以说，北京鸭是没有办法合成黑色素，所以不管你不管你怎么养北京鸭，它都一定是全身都是白色的。那原本的南方家鸭的话，身上没有这个缺陷的话，它就会去合成黑色素，所以有可能就会是身上有白色有黑色的这样子的鸭子。那另外一个呢，就是北京鸭的特色，除了很白之外，还有就是它很大。那很大的这一点呢，他们有发现到的其中一个东西是，有一个是在胚胎时期会让它促进生长作用的一个基因，然后但是呢，这个基因通常就是说在鸭子成长的过程中，它会去它会去作用嘛，就是它这个基因会表达让。就是你在成长的过程中会帮，会让你就是身体知道说要就要就要成长这样子，但是呢，这个在北京鸭的身上就会变成是，他会无限的一直。也没有到五险啊，就是它会让它有点失控，就是它的表现的时间会比其他的鸭子长。例如说，别的鸭子可能到它成年之后，它这个基因表现就不会再继续，但是北京鸭它就是让它会继续，让它会继续作用这个这个生长促进生长的基因，所以呢，它就算已经成年了，它一直给它吃东西，它还是会再继续长大，就是这样子的原因，所以导致说，嗯。嗯，这一个基因就是改变了鸭子的体格，然后让北京鸭可以一直长得更大。然后北京鸭的话，其实、嗯、透过这样子的繁殖方式，其实就已经让，呃，这个基因型就让北京鸭比原本它的祖先绿头鸭已经增加了十五趴的体体重。对，那这也就是人类想要的一个结果。为了更了解这个基因的影响，他们就做了实验，然后就是拿了很多的鸭子，然后让他们杂交，其实就是做了类似孟德尔做白花红花的事情，然后结果最后的结果呢，结果也意外就是跟孟德尔的遗传定律是几乎一样，代表说这个基因的表现是跟孟德尔当初研究的那种是一样的。那他们就是在，他们就是拿一只绿头鸭，然后跟一只北京鸭去杂交，然后、嗯、在后来的那个，在第一代当中，当然就是会有一只绿头鸭跟一只有色鸭子，然后后来的话，你在第二代里面，他们总共用了一千零二十六只二代鸭子，然后有颜色的跟白色鸭子就是刚好是三比一的比例，大概是七百七十六只。对，两百五十只，对，所以差不多白色的鸭子就是小 A 的四分之一这样子的几率，然后就意外的发现说，这些鸭子呢，就是最后都会按照这个按照这个比例去分配，但是，嗯。最后，他们做出来的结果觉得，除了那个促进生长的基因之外，应该还有别的原因造成北京鸭会变得那么大。因为其实他们透过这种的交配方式，就是这样做出来的北京鸭，其实不会有跟现在北京鸭一样那么大的体型。所以说，应该还是有其他的原因在影响那个体重，目前还没有到很清楚。就来介绍另外两种台湾常见的鸭子，就是除了北京鸭之外呢，还有另外两种还算常见的鸭子。那其中一种的话呢，就是番鸭。番鸭的话呢，其实就是江母鸭里面会加的那一种鸭子。江母鸭里面加的鸭子并不是北京鸭，而是这种番鸭。那番鸭的话，它又被称为是红面鸭。那会这样叫的原因，就是因为他的脸上呢是有一块红色的肉油，所以会看起来很像是戴了一个红色的面具这样子。那早期的话，台湾主要是饲养是黑色的翻鸭，黑色翻鸭是从南美的秘鲁引进的。那身体呢，整个身体都是黑色，然后就是只有它的脸部会有那个红色的肉瘤，然后嘴巴是粉红色的，脚的话呢，全部都是黑色。那后来呢，就是又引进这种白色的翻鸭，白色翻鸭的话，就是它身体是白色的，然后只有脸的部分。是有这个红色的肉油，然后还有它的嘴巴跟脚的话，并不是白色，而是接近淡粉红色的这样子。那另外一种的话呢，就是叫做土番鸭。那土番鸭的它的特色就是它又有番鸭的。肉质鲜美，然后又有北京鸭、土番鸭，它们具有番鸭的肉质鲜美，然后又有北京鸭成长快速的特质，是就是因为想要这些优点，所以才刻意培养出来的鸭子。但是呢，因为他们是用不同属的鸭子来混种的，所以说就是他们创造出来的这种土番鸭其实是不具有生殖能力的。那这种的话呢，就是专门用来，就是想要得到它肉质鲜美跟成长快速的特质，但是缺点就是呢，你用了这个鸭子之后，它没有办法再继续的繁殖。那今天的听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：C D Z、选秋生、l V C、黑牡丹、毛毛、Even、Jason、James、大龄男子，还有伊、e、言。那就希望其他有意愿继续支持参与创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员等级还有不同的福利给大家参考。那也可以，就是多多的把《听说动物》的节目分享给所有喜欢动物的朋友。然后在 a p p o d c a s t 帮我留星星、写下评论的话，对这个节目成长很有帮助。有连结的地方也都欢迎留言给我，或是去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的主题性内容；，另外一个的话是《鲨鱼》，会在每周二十、四、六用十分钟时间给大家分享国际新闻新资讯。那就也可以去订阅我的 y 频道，追踪我爱。那听说动物就会继续在每周五跟大家相见，那么下次再见喽、哦，拜拜。